0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Alonso Córdoba, estoy de regreso con ustedes en una emisión más de este podcast Del Plato a la Boca, en un episodio especial porque es el cierre de año 2023 Es el cierre de la segunda temporada que por ahí había dejado pendiente un episodio Que por alguna u otra razón no había podido eh, estar haciendo Pero bueno, hoy estamos eh, cerrando el año con esta emisión Y con un episodio que platicaremos sobre cómo llevar y sobre todo cómo sobrellevar eh, hábitos saludables en, en temporadas decembrinas, ¿no? pasa que en diciembre estamos más expuestos a mucha comida, a comida muy rica, a cantidades, eh, ahora sí que muy generosas de comida en todos los, todas las reuniones y qué tips podemos tomar en cuenta para que los estragos de esas fechas, pues, no sean tantos y de eh, eso estaremos platicando en el siguiente capítulo. Y los invito a que se queden. Pero antes de comenzar con ese tema, quiero agradecerles, sobre todo que sigan escuchando el el episodio, bueno, en general el podcast, que lo sigan reproduciendo, que lo sigan compartiendo, que se sigan suscribiendo, porque en estos últimos tres meses no he estado tan activo por algunas razones. eh, Y de todas maneras se sigue reproduciendo algún episodio. Se sigue compartiendo, se sigue suscribiendo la gente Y digo, qué padre que está llegando a más oídos Y está padre también que esto Puede puede ser como atemporal No tiene que ser en vivo para que se conecten a escucharlo Sino que se queda en la plataforma de de podcast Que ustedes estén suscritos En cualquiera de las que los los tengo eh, subidos Y puedan ustedes escucharlo cuando quieran Entonces, gracias por compartirlo Gracias por, por estar oyendo y quiero compartirles también unos datos eh, Ya son más de 1500 reproducciones eh, en, en las plataformas de, de podcast En las que la gente lo, lo está escuchando Y cuenta como reproducido cuando se queda Más de un minuto en, en play no Entonces no es como Que ah, le piqué por error y ya Se marca como reproducción No, este es la gente que se, que se queda a escuchar el podcast Son más de 1500 Lo cual pues realmente cuando inicié el primer episodio Que ustedes lo pueden escuchar en esta en este canal eh, Pues no me imaginé La verdad fue algo como que ah Vamos a, a ver qué tal se, se pone Y He ido mejorando siento yo Tanto la parte de, de hablar como la parte De la producción porque Todo esto es entre, entre yo Nada más yo solito soy mi, mi colaborador Ya algún día tendré Equipo de producción y demás pero por lo pronto Me toca echarme la chamba Y bueno ha estado creciendo El público ha estado creciendo el impacto de esos temas, hay gente que me sugiere temas para hablar en las siguientes temporadas entonces eh, todo lo tomo en cuenta, si ustedes quieren comentar en este episodio qué temas les gustaría que que tratáramos, a qué invitados les gustaría que que estuviera contactando, bueno, lo tomaré todo en cuenta Eh, quería compartirles eso, que son más de 12 países en los que ha habido reproducciones eso sí, a veces no lo explico, pero bueno, qué bueno que hay gente que está interesada, en mayor o menor medida, en este contenido que a final de cuentas es un contenido para informar. Es un contenido muy fácil de digerir. Y, y bueno, vamos a también a, a cerrar con eso la segunda temporada. Y espero que la tercera temporada nos acompañen. Y estén pendientes porque va a haber temas muy interesantes. Va a haber invitados también muy interesantes. Y espero que siga en aumento ese público. En aumento esa interacción. Y en aumento eh, ese compartir, ese mandarlo y, y Y sugerirlo con alguien conocido el tema porque es de interés. Así que estaremos estaremos en contacto por mucho más tiempo. Y bueno, volviendo al tema del día de hoy. Es el tema de cierre del año. ¿Y qué pasa? Yo que me dedico a a la consulta privada como mi principal actividad económica. Pues los colegas no me dejarán mentir que diciembre es un mes en el que nos baja la consulta. pues, Pues un bastante en comparación con el resto del año. Aquí en Aguascalientes les pongo el ejemplo que es como en abril... La feria de San Marcos también es algo... Es un tema, es un tema muy festivo aquí en Aguascalientes... En, la, en el que la gente busca ver a la, a la gente que no ha visto el resto del año, ¿no? Como en las posadas, hay que hacer una posada con los de la prepa... Con los de la secundaria, con los del gimnasio, con los de la oficina... Con los del trabajo, hace tres trabajos que me corrieron y demás... Entonces uno busca ver mucha gente reunirse para, para echarse unas copitas para tener algún regalito, algún detalle, para socializar, para para pasársela bien. Y entonces de repente descuidamos ciertos hábitos. Yo les pongo siempre la analogía que diciembre es como, como un fin de semana. Diciembre es el fin de semana largo. ¿Por qué? Porque de repente en diciembre faltamos a entrenar, vacían también los gimnasios. En diciembre de repente nos desvelamos más seguido porque hay más reuniones sociales. En diciembre de repente... Pues con el frillito también no se antoja tanto las verduras, la fruta. Y nos damos cuenta también que se empieza a desperdiciar un poco, ¿no? De repente ya tocó hacer limpieza del refrigerador y se tiró algo de fruta, se tiró algo de verdura. Cosa que no estaba pasando anteriormente, señal de que no se está consumiendo tanto, ¿no? También de repente eh, queremos hacer todo en enero, que enero es como un lunes. En enero queremos reponernos de todo, ¿no? De, De esa cruda tanto de gastos, como de fiestas, de excesos, de mala alimentación. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto el lunes en general? Porque el lunes queremos ya pararnos temprano, ir a trabajar, ir a hacer ejercicio, ¿no? Hasta, hasta la frase de que ya el lunes comienzas, ¿no? O, o la dieta, el lunes comienzas. Entonces, ¿por qué hacerlo todo hasta enero? ¿Por qué hacerlo todo hasta el lunes? Más bien podemos no soltar tanto en este fin de semana largo que es diciembre. Eh, ah, bueno, pues mantengo... Me desayuno bien, comida bien, ya en la noche a lo mejor si tengo alguna reunión, bueno, pues no llegar con este con tanta hambre para no excederme, etcétera no Entonces, eh, ahorita les voy a platicar algunos tips que podemos empezar a, a tomar en cuenta para sobrellevar estas fiestas que de repente se convierten en un maratón como lo conocemos, el Maratón Guadalupe Reyes. ¿no? ¿Por qué? Porque se hizo 20 días o 30 días casi de... De pura pachanga, mucho comer en la calle... La gente, al contrario de, de los nutriólogos... este Trae aguinaldo... Aquí, a mí me baja la consulta... Bueno, este año ya me hice mi, mi apartadito... Pero... La gente trae dinero... Entonces, pues... Es un lujito que podemos darnos... Comer aquí, cenar allá, etcétera... ¿no? Traemos vacaciones... Entonces también pues, nos podemos desvelar... Acabo que mañana no madrugamos... Y se empiezan a tener conductas que a la, a la larga... Luego, luego nos damos cuenta... Que de repente ya estamos cansados, no hemos ido bien al baño, ya nos sentimos este con mucho sueño durante el día, de repente la ropa ya no cerró, ya no tengo nada que ponerme para Navidad, y pues como trae aguinaldo, pues mejor compro ropa de una talla más grande, ¿no? Entonces, la siguiente talla, como te queda todavía un poquito más flojita, no te das cuenta en qué momento. De repente la llenaste. Y ahí fueron 10-12 kilos que ganamos. En un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Este, no me dejará de mentir que. Que a todos alguna vez nos pasó, ¿no? O tenemos la ropa este, grande para cuando... Si subimos, o tenemos la ropa este, chica que ya no nos queda para cuando bajemos, ¿no? Cuando a lo mejor ese día pues... Pues ni llega o no estamos haciendo nada para que suceda. Pero quería compartirles estos cinco tips que son muy muy sencillos para sobrellevar estas reuniones, estas posadas, eh, estas fechas simplemente. Eh, el primer tip es... Uno, como lo mencioné hace rato, evitar llegar con demasiada hambre a, a las reuniones. Por ejemplo, este. Yo incluso lo hacía. Esto les hablo no desde mi privilegio, sino desde mi experiencia también. Yo en mi, en mi historia pasada. Fui una persona que comía demasiado. Y de, e incluso yo basaba como a veces el, el, el valor en que. Ah, qué chido soy. Si como mucho, ¿no? O si como demasiado. Entonces. Este. Es algo que. ¿Qué puedo llegué a pensar? Y lo platico aquí en, en confianza. Yo sé que a nadie le van a decir esto. Pero es eso, ¿no? Yo pensaba que el que comía mucho era, era muy chido. Y este. Incluso en la prepa alguna vez hasta gané un concurso de, de comer hamburguesas. Este, me comí nueve hamburguesas. En, en, en su época. Y yo pensaba que el que comía mucho era. era bien visto, ¿no? Tal vez porque mi mamá si sí no lo hizo ver un poco. Pero. En fin, son otros tiempos. Ya cuando nos damos cuenta de las repercusiones en la salud. Es cuando nos cae el 20 de muchas cosas. Entonces, un ejemplo es el de evitar llegar con demasiada hambre. Justamente a las reuniones. Y al ejemplo que iba, yo incluso hacía a veces que. Por ejemplo, vamos a cenar en la tarde. En la noche. Este. ¿Qué será? El pozole. Que lo cenan mucho aquí en Aguascalientes para, para estas fechas. Ah, pues si yo sabía que iba a haber pozole. A veces no comía nada desde la tarde. Pues para llegar con harta hambre a la noche, ¿no? ¿Para qué? Para no hacerme de la boca chiquita Y servirme dos o tres veces Entonces, para mí eso era muy padre Entonces, ¿qué pasaba? Pues de repente después del segundo o tercer plato Te da el famoso mal del puerco Te sientes bien lleno Y ya no sabes ni qué hacer, ni para dónde hacerte Entonces, este... Eso, el no, no llegar con demasiada hambre O la otra parte, conocíamos por ejemplo Que la posada en la prepa o en la universidad Que nuestra cooperación incluía este Por cada quien 8 tacos de canasta O 5 tamales, por poner un ejemplo Ah, pues te tenías que comer los 8 tacos de canasta O los 5 tamales Porque ya los habías pagado, ¿no? Entonces, esa parte este, Estaba muy arraigada a mí del, del comer mucho Y este si alguien no quería Si alguien se comía 5 tacos de canasta Y los otros 3 ya no los quería Yo le decía, ah, pues échamelos a mí Y llegaba a comer demasiado, la verdad Y, y pues no está tan padre Uno anda muy incómodo después eh, Entonces, si te quedaron Eh, ...tamales, por ejemplo, de tu cooperación... ...ah, pues me lo llevo para la casa, mañana me lo desayuno... ...o lo comparto con mi mamá... ...o yo lo que ella era, lo compartía con mi abuelita... ...cuando vivía con nosotros, que le gustaban mucho los tamales... ...y se desayunaba, medio tamal... ...solamente, ¿no? Entonces, eh, podemos hacer eso... ...otro tip que les quiero compartir... ...si nos toca, por ejemplo... ...ser anfitriones, un tip es... ...evitar preparar de más... ...¿ok? ¿Y a qué me refiero con esto? De repente... He escuchado la frase aquí en consulta de que si ya voy a hacer tamales y si ya me voy a ensuciar las manos, pues ya mejor hago un montón, ¿no? Si no voy a hacer una olla de 20 tamales, mejor hago 100 o 150, pues ya para que nos quede para la semana. Y de repente el recalentado del 25 ya se convirtió en el recalentado del 26 y del 27 y del 28 y del 29. Y así de repente ya nos da como el 10 de enero y seguimos con tamales en el congelador Y me llevo al trabajo un tamal de lunch. Y de cena un tamal. Y de comida dos tamales y demás. Entonces de repente eh, se hace ya el recalentado eterno. Y ya olvidamos por ejemplo hacer un mandado. Ya no compramos verduras, ya no compramos fruta. Entonces sustituye muchas veces a otro tipo de alimentos más nutritivos. Casi siempre. Entonces el evitar preparar de más. Que sea para el 24 su respectivo recalentado al día siguiente. Porque es un día feriado que la gente no va a trabajar. Entonces buscamos la convivencia. Igual para el 31 con el día primero. Y tan, tan ¿no? No va a ser en exceso. En exceso. Eh, otro tip. Que pudiera ser así como bien padre la verdad. Eh, que incluyamos alimentos de baja densidad energética. ¿Qué quiere decir esto? Que incluyamos alimentos como verduras. O alimentos eh, también como frutas. Que también tienen gran cantidad de agua. Entonces son de baja densidad energética. Les voy a poner un ejemplo. El otro día platicaba con una pareja aquí en la consulta, me decían que, que iban a hacer en su casa el que la, la pierna al horno o el lomo al horno, no me acuerdo qué era, con su espagueti, con sus papas eh, horneadas o gratinadas, y este. Le dije, ¿qué les faltaría ahí? Dijo, pues, una ensalada, ¿no? Y dije, ah, perfecto, pueden hacerse una ensalada, no sé, de espinacas, con queso azul, nueces, pera, jitomate, o alguna vinagreta. Dijo, ah, suena muy rico, ¿no? Entonces justamente pasa eso, que incluso a veces en las reuniones hay ensalada, pero hay solamente un bowl, ¿no? Cuando a lo mejor de, de la charola, de la pierna para hornear, hay hasta dos, de espagueti hay otros dos, de papas hay otros dos, y de ensalada solo hay uno, y a veces ni se acaba, ¿no? Y al día siguiente que es recalentado, pues ya es también feas las hojas y ya no te quieres servir. O decimos, ahorita me sirvo en el segundo plato, y el segundo plato pues tampoco le cupo la ensalada y nos la brincamos, ¿no? ¿Cuál va a ser la consecuencia? Pues que al día siguiente a lo mejor ni vamos a ir bien al baño, nos va a costar más trabajo, andamos más pesados, etcétera, ¿no? Pero este, ese sería un tip, el incluir alimentos de baja densidad energética, como las verduras. Entonces puede ser una ensaladita, puede ser que hagamos unos espárragos ahí a lo mejor este, horneados para acompañar alguna algún corte de carne, que por lo regular comemos este, en esas fechas. Puede ser que hagamos también a lo mejor algunas verduras eh, horneadas o salteadas o como si fuera comida de, de boda o de graduación que una guarnición de verduras puede ser otro tip es no descuidar el consumo de agua y el ejercicio porque también como les platicaba en este fin de semana largo que es diciembre de repente Ay, pues no voy a entrenar Ah, pues ya el agua, como está haciendo un poco de frío, pues ni se me antoja, ¿no? O si estoy de vacaciones, pues ya menos. Como no tengo la rutina de ir al trabajo y traer mi botella de agua, etcétera, pues de repente ya se me olvidó y hoy nada más llevo dos vasos de agua. Entonces, ¿cuál es la, la importancia de esto? Un cuerpo hidratado va a ser un cuerpo que se siente con energía. Y muchas veces un cuerpo deshidratado es un cuerpo tanto cansado como que anda con antojos. Entonces. Muchas veces no es tanto el hambre que tengamos, sino es la deshidratación que podamos tener en nuestro cuerpo que nos hace sentirnos eh, con algún antojo en específico. no Entonces, monitorear esa parte, podemos tomar el agua eh, un poquito tibia, sin problema, por si está haciendo algo de frío. Pero también siempre les doy el tip del ejercicio. Cuando hacemos ejercicio se genera en nuestro cuerpo calor, porque el movimiento genera calor en nuestro cuerpo tal cual. Entonces, aprovechar esa semana perdón, esa ventana de, de calor en la que nuestro cuerpo está todavía a una temperatura diferente y aprovechar para tomar más agua, no que a lo mejor estando uno calientito se antoja más tomar agua que estando recién levantado, saliendo de las cobijas, pues a lo mejor no se antoja tanto el agua ¿no? entonces esa parte también tenerla muy en cuenta y eh, otro tip que a lo mejor no esperarían que yo les diera como nutriólogo es disfrutar tanto de la comida Como la compañía y como el tiempo libre que a veces no tenemos. O estas vacaciones que a veces no tenemos. Entonces disfrutarla. Disfrutarla porque a final de cuentas justamente el mensaje que se manda en estas fechas es disfrutar. disfrutar Y a veces es más de la compañía o del tiempo libre que podamos tener que del exceso en las comidas. A veces lo, lo traducimos al revés. Que es disfrutar de comer y comer en exceso. Como era mi caso que les acabo de compartir... Pero lo que se busca es, es compartir eso y disfrutarlo. Entonces, también mi tip es que si lo disfrutamos y hubo excesos también. Ah, pues me excedí, no comí verduras, no hice ejercicio. Bueno, darle la vuelta pronto a la página, ¿no? Para eso está el, el, el lunes, que es enero. Para eso está también. Y para eso estamos como nutriólogos, para, para hacer equipo. Y pues, bueno, que sea menos el impacto de, de este diciembre. Pero ese es mi objetivo siempre que, que les digo. Que se disfrute si a lo mejor... Eh, son alimentos que en el resto del año, la verdad, no probamos. Por ejemplo, yo he hecho en estas semanas algún sondeo aquí con los pacientes. Y aquí en Aguascalientes se come mucho el pozole para, fin, para Navidad y para fin de año, sobre todo para Navidad. Y les digo, ok, en el resto del año, cada cuánto comen pozole. Y me dijo una paciente, ¿no? Pues solamente es el día del grito y la Navidad. Y dije, ah, pues va, disfrútalo, ¿no? Disfrútalo y. Si es un alimento que no comemos en el resto del año. Pues qué chido. Disfrútalo. Si te gusta pues más. Que incluso en el pozole. En ese ejemplo. Podemos hacer que sea un plato muy completo. Les doy un tip. Que primero llenen su plato de lechuga. Y luego se pongan el resto del pozole. ¿no? Su caldo, su grano, su carne. Porque de repente somos bien mañosos. ¿no? En el pozole lo llenamos de caldo y grano y carne. Y de repente la lechuga. Híjole, pues ya no me cupo. ¿no? E incluso yo en este... En este tip del pozole, eh, hace año y medio descubrimos una cenaduría que nos gusta mucho a Cristi y a mí ir. Y veo que la gente, cuando pide el pozole, te lo acompañan con un platazo de lechuga, con su cebollita, este, rábano, etc. ¿no? Eh, y de repente veo que la gente ni lo toca el plato, o sea, lo deja ahí. Le digo, cuando pudiera ser un platillo muy completo, porque tiene su verdura, que tiene fibra, su carbohidrato y su carne, deja de serlo porque quitamos la verdura. Y lo acompañamos aparte con seis tostadas y aparte que ponemos crema y queso, ¿no? Entonces ya le quitamos lo equilibrado que pudiera llegar a presentar este platillo. Pero bueno, si es un alimento, como les digo, que en el resto del año no estamos acostumbrados a probar, pues disfrutarlo, ¿no? En este caso, yo recuerdo en en parte de mi infancia y todavía adolescencia, íbamos en o Navidad o Año Nuevo con mi abuelita materna. Íbamos a la Ciudad de México y era... Desde días previos, ayudarle a limpiar los romeritos Que hacer las tortitas de camarón Que hacer a veces el bacalao, ese no no lo recuerdo tanto Pero eran los romeritos, eran como de ley Y era una dinámica como padre Porque era esa parte de las costumbres Y el estar la familia reunida, que estábamos de vacaciones Entonces la acompañábamos muchas veces al mercado A comprar todos los ingredientes este. Para que no hiciera de comer aparte ese día. Pues mi papá compraba algunos pescaditos. Este. que eran como capeados. muy ricos. También. Que, que ese es un sabor como de infancia. allá en México. Y este. Esa era como la dinámica. Incluso. Alguna vez. Eh, por no hacer que mi abuelita cocinara. Porque no me acuerdo qué razón. Como que no, no estaba tan dispuesta. Este. o tan disponible. más bien. Eh, compramos pollo kentoki, así pollo frito, una cubeta con su paquete de guarniciones y demás Y eso cenamos Y realmente lo que yo recuerdo es, es el estar con mis abuelitos Más que el menú realmente no Entonces es lo que les digo que la cena a veces queda en un segundo término Sino con quien lo, lo estés pasando Y hablando de ese dato del kentoki Quiero platicarles que en Japón es una tradición para la navidad es este, cenar justamente el pollo frito. Pollo frito de la cadena americana KFC. Es una tradición en Japón consumirlo para esas fechas. Entonces, si se quieren poner japoneses, compren su pollo frito. Nada, no, no es cierto. Pero sí, ese dato es, es verídico. Pero bueno, cada quien sabrá en su familia o en su casa Que es la comida tradicional para esa temporada. En, en casos, por ejemplo, con familia y mi papá, es casi siempre hacer como este, alguna pasta algunas papas gratinadas, su guarnición también es de alguna ensalada y siempre es como el platillo fuerte, es algún lomo mechado, una cosa así, ¿no? y alguna ensaladita, y de postres hay como variedad, pero siempre es casi el mismo menú, ¿va? entonces, como les digo, disfrutar, si hay alimentos que el resto del año no probamos adelante, no como unos pacientes que me dijeron que iba a haber tamales en, en navidad cuando todo el año o el resto del año me han dicho que comenta mal en cada oportunidad. Siento yo que ahí pierdes como lo especial. Pero bueno, a final de cuentas les digo, se vale disfrutarlos. Y lo que disfruta uno más es la compañía y el tener el tiempo para, para una buena charla, una buena sobremesa. Hacer algunos juegos, pasarla bien, dar algún regalo a algún apapacho. Que eso es lo importante para mí de estas fechas. ¿ok? El hecho de que podamos comer sin prisa, de que tengo que regresar a trabajar... El tener el día libre. Eso para mí es lo que que realmente vale. Y disfrutarlo. Entonces, justamente cierro con ese tip. Mi tip es disfrutarlo. No se se pongan tampoco a sacar su topper en la cena de Navidad. No es mi intención. Con mis pacientes. Con mis pacientes, con ninguno. De que saque su topper de su ensalada de atún en la cena de Navidad. Para nada. ¿Por qué? Porque parte de lo que yo les platico es que podamos comer de todo. Y también no estar con culpas. Porque... Un objetivo de la alimentación justamente es eh, reunirnos, porque nos reunimos mucho aquí en México a través de los alimentos. Entonces justamente la cena de Navidad la planeamos hasta con anticipación. Sabemos qué va a haber de menú, sabemos en casa de quién va a ser, sabemos qué nos toca llevar, sabemos hasta qué vamos a estrenar de ropa. Entonces justamente es, es eso, ¿no? disfrutarla y ya si no te mediste, bueno, ya darle la vuelta a la página... Y si sí te mediste al menos... Bueno, adelante. Por algo lo hicimos. Y son cambios en pro de la salud. ¿Vale? Entonces, ahí queda mi tip. Y con esto acabo este episodio. Este episodio es cortito. En el que solamente quería agradecerles... Como les digo, por por el seguimiento. Por haberme escuchado durante este... Ya va a ser casi un año. eh, Pero aquí estamos. Esperemos que este proyecto siga creciendo. Sigan compartiéndolo. Que en verdad me da gusto que... Que en días que yo no hice ninguna publicidad ni nada... Ninguna publicación en las redes De repente veo que tiene 10 reproducciones este algunos episodios O 5 o 4 De repente hay días en los que nadie lo escucha Obviamente Pero me da gusto que siga en, en interacción Y les dejo aquí una cajita de preguntas y respuestas En las que ustedes pueden comentarme lo que quieran Y bueno, agradecerles Desearles un feliz año, feliz navidad Pásensela muy, muy padre Hagamos que la magia de la navidad Ocurra Y nos estaremos oyendo en el 2024 Sigan compartiendo este contenido Ya saben denle click en suscribirse Denle click en la campanita Para que sean los primeros en enterarse eh, Cuando hay episodios nuevos Ok Ya saben que mi nombre es Alonso Córdoba Tomen agua y coman ajo